0: سلام مانا هستم و در این موز خلاصه فصل هشتم از کتاب دوازده قانون برای زندگی از دکتر پیترسون رو میشتیم. قانون هشتم میگه حقیقت را بگویید یا دستکم دروغ نگویید. اولش بذارید یه ذره توضیح بدم راجع به اینکه تاثیر دروغو گفتن پنهان کردن گفتن چیزی که عمیقا بهش اعتقاد نداریم حرف زدن هایی که اگر قرار بود این ارزش های ما مثل یه تابلو دستمون بود در حین اینکه داشتیم با آدم ها و اطراف منتعامل می کردیم چقدر به راحتی میشد فهمید که کاری که می کنیم با حرفی که می زنیم با باورهایی که داریم در راستای هم نیستن یکی از چیزهایی که اوایل مهاجرت هم یاد گرفتم چیه کلاسایی که برمی داشتم یه بحثی بود به اسم انتگریتی اینتگریتی رو اگه بخوایم به فارسی ترجمه بکنیم میشه یک پارچگی این یک پارچگی لزومن همیشه معنی مثبت نداره چون برام مهمه که معنیش رو اونجوری که یاد گرفتم بهتون بگم میخوام این رو بگم که لزومن انتگریتی چیزی نیست که مثبت یا منفی باشه انتگریتی یعنی همراستایی کاری که انجام میدیم حرفی که میزنیم و باوری که داریم هستن انسانهای شروری که اونها هم یک پارچگی دارن برای اینکه کاری که میکنن و حرفی که میزنن و باورهایی که دارن همه داره در یک خط قرار میگیره ولی خب بهترین نوع انتگریتی یا یک پارچگی اون موقع هستش که باشه یه تاأثیر مثبتی در محیط اطرافمون بگذاریم یه تاثیر مثبتی در دنیا اطرافمون بذاریم حالا وقتی که این یک پارچگی وجود نداره چه اتفاقی میافته. یک قسمت زیادی از بودن ما پنهان میشه. وقتی که من یه جایی یه حرفی رو میزنم که باور ندارم. یک جایی آره رو میگم که منظورم آره نیست. یه جایی نهی رو میگم که منظورم نه نیست و اینها با ارزشهای های من همخونی نداره از نظر روانی اتفاقی که میفته اینه که من میدونم دارم یه جایی من خودم نیستم و هر بار که این عدم یک پارچگی اتفاق میفته یه قسمت دیگه از وجود من خودش رو نمیتونه آشکار بکنه خودش رو نمیتونه اکسپرس بکنه و هر چقدر که این بیشتر تکرار بشه در چیه مسیر زندگیمون هر چقدر که سنمون بالاتر میره و این عدم یک پارچگی ها زیادتر میشه به جایی میرسیم که های ناتوانی میشیم برای این که خود واقعیمون رو نشون بدیم میترسیم از اینکه که خود واقعیمون رو نشون بدیم به خاطر اینکه اینقدر چه سالهای طولانی دروغ گفتیم خود واقعی رو یه جور پنهان کردیم یه جاهایی با جریان، اتفاق افتاده پیش رفتیم که الان اگه بخوایم خود واقعیمون رو نشون بدیم نه اطرافیان میتونن درست درک کنن که ما کی هستیم و چی هستیم نه اینکه برای خودمون خیلی این رد شدنه از عدم یک پارچگی راحته اما به قول پیترسون همیشه گزینه بهتریه اینه که انتخاب بکنیم که راست بگیم یا نه اینه که انتخاب بکنیم که یک پارچگی کلاممون، رفتارمون و باورهامون رو داشته باشیم و برای ما مثل یک قطب نما باشه یا نه یه انتخاب ساده نیست یک انتخابیه که مسیرهای متفاوتی توی زندگی رو داره جلوی ما میذاره یعنی همین یک انتخاب اولیه میتونه کلن مسیر ما رو از یه جهتی به جهتی دیگه ببره برای کسانی که حالا شاید پیترسون رو در یوتیوب دنبال میکنن یا پادکست رو گوش میدن، چند بارتون مصاحبه هاش زمانی که داشت کتاب رو پروموت می کرد. ازش پرسیدن که از تمام این 90قانونی که داری درس میدی و توی کتاب مطرح کردی کدومش برای تو از همه مهمتره و یا سختتر که بخوای پیاده سازی بکنی و یکی از مصاحبار رو که من داشتم گوش گوشدم یه مکسی میکنه انظرر فکر میکنه میگه از همه سختتر برای من، قانون هشتمه که باید واقعیت رو بگم اونجوری که باورش دارم ولی از اون بر هم به خاطر اینکه شخصیت من آدم اگریابلی هست این, این تمایل رو دارم که بیشتر با آدم ها موافقت بکنم یا مخالفت برای اینکه حالا آدم ها ممکنه آسیب ببینن ناراحت بشن با این حال این رو برای خودم یک وظیفه انسانی میدونم که مهم نیست که طرفی که داره حرف من رو میشنوه چقدر ناراحت بشه ولی عمیقا باور دارم که گفتن راستگویی در طولانی مدت تاثیر مثبت بسیار زیادی خواهد داشت و نگفتن راستگویی عواقب خیلی بدی خواهد داشت توی صحبتهای دیگرش و حالا تو صحبت‌های مصاحبه های دیگه این رو بس میده به اینکه این گفتن دروغ به میتونه کجاها تاثیراتی داشته باشه که حتی یک کشور رو تغییر بده مدل فکری مردمان یک کشور رو تغییر بده به خصوص حالا همونطور که تو ویس های قبلی گفتم یکی از شاخه های تحقیقی پیترسون تحقیق کردن در مورد حکومت های در مورد استالین، در مورد هیتلر اینکه چطور یک جامعه چطور اینها میتونن بر یک جامعه میلیونی حکومت بکنن و حالا باور پیترسون اینه که ها نمیتونن بر یک جامعه حکومت بکنن مگر اینکه دیکتاتورهای کوچیکی وجود داره که توی تمام محله ها توی تمام خانواده ها یه مدل فکریه که همه جا وجود داره و وقتی که اون مدل فکری وجود داره بعد یک نفر میتونه اون بالا بشینه و از مدل روش دیکتاتوری استفاده بکنه برای حکومت و میگه اتفاقی که میافته اینه به دلیل اینکه افراد زیر حکومت دیکتاتوری ترس دارن از اینکه واقعیت رو بگن و باید بودن خودشون رو انکار بکنن باورهاشون رو انکار بکنن آزادی عمل و بیان وجود نداره آدم ها به خاطر اینکه سروایو بکنن مجبور هستن که جاهای رو دروغ بگن تو شرایطی قرار می گیرن که باید اون باورها رو مخفی بکنن. وقتی که همونطور که اول وایس گفتم وقتی که ما شروع میکنیم دروغ گفتن رو یک موضوع عادی کردن و هر بار که داریم یه پنهان سازی کنیم یه قسمتی از وجودمون رو، یه قسمتی از اون بودنمون رو داریم از دست میدیم، تبدیل میشیم به انسانهای ضعیفی که قدرت مقابله با چالشهای زندگی رو ندارن. و وقتی که تعداد آدم هایی که چی این فضا وجود دارند زیاد بشه خود به خود شرایطی رو فراهم می‌کنه که یک دیکتاتور بتونه بر جامعه حکومت بکنه و آدم ها انقدر همیشه پنهان کاری ها زیاد بوده و قایم شدن ها زیاد بوده که توان این که خودشون رو نشون بدن و با این دکتاتوری مقابله بکنن ندارن. نکته های زریفیه بعضی ها توی مصاحبه که با پیترسون کردن اینو رد کردن و اینکه یه جامعهی میتونه فرهنگ جامعه دیکتاتوری نباشه ولی یه دیکتاتور بهش غلبه بکنه ولی از نظر پیترسون و میگم وقتی مصاحبه هاش رو گوش میکنید خیلی هاش رو روجوع میده به کارهای علمی که کرده تحقیقاتی که کرده پیپر که چاپ شده که تنها مدلی که این, این مدل دیکتاتوری میچنه کار بکنه اینه که تک تک آدمهای اون جامعه مدل دیکتاتوری رو در نوع خودشون پیاده سازی بکنن نکته ظریفی قابل تعمل یه د موافقن یه مخالف ولی چون نزدیک به بحث فصل هشتم بود خواستم اینجا مطرحش بکنم فصل هشتمو پیترسون شروع میکنه با یه سری مثال ها در مورد کار خودش تعاملاتی که با بیمارهای روانی داشته که چطور میشه همچنان راست گفت با اینکه داری با یک انسانی که بیماری روانی وخیم داره صحبت بکنی درحته داره راجبه بیمارانی که بیماریهای خیلی سخت روانی دارن صحبت میکنه و ترس اینکه بیمار بهت حمله نکنه بهش بخوای یه دروغهایی بگیر راجب اون مثال میزنه مثالی میزنه راجب همسایه الکلی که داشتن که هر از گاهی ساعت دو سه صبح میومده در خونه اینا رو میزده و میخواسته یکی از لوازم خونش رو بفروشه برای اینکه پول الکلش رو به دست بیاره و اینکه چطور خودش و همسرش با هم دیگه فکر میکنم ما چطور میتونیم به آدم بگیم که نه ما دیگه حاضر نیستیم این پیشنهاد تو رو بپذیریم ولی همچنان بتونن همسایه باشن و اون آسیبی از این فرد نمیرن این یه که، شاید توی دنیای پیترسون مثالهایی بوده که مدیریت کردنش سخت بوده اگه راست میگفتیم و یه جورایی به ما نشون بده که راست گفتن همیشه کار راحتی نیست راست گفتن یک بهایی ممکنه داشته باشه ولی طولانی مدت اون چیزی که کار میکنه اون چیزی که جواب میده چه در سطح فردی چه در سطح خانواده و چه در سطح یک کشور اون باور عمیق آدم‌ها به اینکه باید حقایق رو بگن هر چقدر هم گفتن اون حقایق سخت باشه در بخشی که پیترسون داره در کتاب رو جو با صاحبخونه الکلیش صحبت می‌کنه آخر اون بخش یه جمله خیلی جذابه که به نظر من ارزش اینو داره که بنویسیمش و یه جایی جلوی چشممون بذاریم که فراموش نکنیم من خودم انگلیسیش رو بیشتر دوست داشتم به نظرم فارسیش رو یه ذره جای کار داره انگلیسیش رو میگم برای کسانی که دارن کتاب انگلیسی رو میخونن صفحه 209 کتابه و بعد ترجمه فارسی و برداشته خودم رو میگم Taking the easy way out or telling the truth Those are not merely two different choices. There are different pathways through life They are utterly different ways of existing میگه انتخاب بکنیم که راه آسونتر رو بریم، همراه جماعت بشیم، پنهانکاری بکنیم دروغ بگیم یا اینکه واقعیت رو بگیم، اینها فقط دو تا انتخاب نیستن. اینها دو تا مسیر کاملا متفاوتن که ما میتونیم برای زندگیمون انتخاب بکنیم. و یه قدم جلوتر میره و میگه اینی که من بخوام، راه آسونتر رو انتخاب کنم یا راهی که باید واقعیت رو بگیرم و یه سری چالش ها برای من وجود داره they are utterly different ways of existing اینها دو مدل وجود داشتن دو مدل بودن دو مدل um, being و existingه که به نظر من خیلی جمله مهمیه در یه قسمت دیگه یه کتاب um, یک جمله... جذاب به دیگه ای هست میگه هدفی که ساده لوحانه پای ریزی شود در گذر زمان تبدیل به شکل شیطانی و دروغ زندگی میشود در مورد این که ما آدم ها میاییم سن سنهای پایین یک هدفهایی رو برای خودمون در نظر میگیریم حرف میزنه میگه مثلا ما تو سن 20 سالگی تصمیم میگیریم در 50 سالگی بازنشست بشیم و به دلیل اینکه این, این کار رو سریع انجام بدیم به هدفمون برسیم حتما از نظر مالی و موقعیتی در شرایطی باشیم که بتونیم سوار واس بشیم بعد دیگه خازنیم براش همه کار بکنیم جاهایی که شاید لازمه یه نهایی بگیم شاید لازمه تغییر مسیر بدیم شاید لازمه حقیقت رو بگیم اون مسیر رو انتخاب نمی نمیکنیم فقط برای اینکه یه هدفی گذاشتیم که اون هدف رو انقدر برامون مهم شده که دیگه مهم نیست جوری قراره بهش برسیم و با چقدر فریب کاری و دروغ و میگه حواسمون باشه به این هدفهای ساده لوحانه، این هدفهایی که ما رو مجبور میکن به هدف میرسیم ولی دیگه اون یک پارچگی کاملا از به این رفته به اون هدفه میرسیم ولی اون کانتنمنت اون رضایته اون اون خورسندیه وقتی که به هدف میرسیم وجود نداره دیگه حواسمون باید به این آرمانگرای باشه یه جاهای لازم ما هدف هر چقدر هم بزرگ بوده تغییر بدیم ولی ترس انسان از اینه که من ده سال رو این هدفم کار کردم الان رهاش بکنم پس عمرم چی پس این وستمنت و گذاری که کردم چی و همیشه این ترس ها از این که اگر اینو رها بکنم چه انتخاب دیگه میتونم داشته باشم میگه همه اینها هست ولی مهمترین چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که رسیدن به هدف با دروغ سخت ترین راهیه که آدم ها میتونن برای خودشون انتخاب بکنن میگه برای اینکه ما بتونیم به آدم ها نزدیک بشیم بتونیم روابط معنیداری رو توی زندگی بسازیم باید بتونیم خودمون رو به دیگران نشون بدیم خود واقعیمون رو به دیگران نشون بدیم چند نفر از ماها با آدم هایی که برمون هستند، دوستای نزدیک، اعضای خانواده خود واقعیمون نیستیم برای اینکه میترسیم اگر که از عقاید و باورهای ما اطلاع پیدا کنند ما ریجکت بشیم ما رو دیگه دوست نداشته باشن نه به دلیل اینکه ما لزومن باورهایی داریم که باورهای درستی نیست یا باورهای شومیه نه فقط به دلیل اینکه ممکنه باورهای ما با اونا فرق داشته باشه این مثال در نظر بگیریم که شاید برای بعضی دارند دارن تو خانواده زندگی می که مثلا هجاب موضوعی بوده که چیه خانواده هست افرادی که هجاب دارن با اعتقاد دارن هجاب رو رایت میکنن، نه اصلا در نصر این اعتقاد وجود داشته و حالا این فرد این خانواده اون اعتقاد میق رو به این موضوع نداره. ولی همچنان اون هجاب رو رایت میکنه برای اینکه به کسی بر نخوره. برای اینکه من اگر بگم هجاب رایت نمیکنم مادرم ممکنه عکسال عمل نشون بده. از خانواده ممکنه ترد بشن. ممکنه که دوستای اطرافم هم رو از دست بدم. پس یه جاهایی و شاید خیلی جاها گفتن اون حقیقته و خود بودنه یک بهایی داره ولی باز هم از نظر دکتر پیترسون گزینه دیگه اون چیه؟ اگر که خود خودمون رو زندگی نکنیم و خود غیرواقعیمون رو زندگی بکنیم نتیجه این زندگی در نهایت چی هست؟ چه انسانی قراره این مسیر رو رد بشه و وقتی که چیه سنهای بالاتر 90 سالگی صد سالگی به عقب برمیگرده چقدر ما میتونیم افتخار بکنیم به زندگی که ساختیم و میگه اگر که ما خودمون رو به خودمون نشون ندیم اگه برای اون من واقعی نجنگیم برای اکسپرس شدنش برای نشون دادنش نجنگیم ما نمیتونیم روابط عمیق معناداری با دیگران بسازیم میدونم که آم... کتاب انسان در جستجوی جوی معنا از دکتر ویکتور فرانکل کتاب محبوبیه در ایران و بارها شنیدم در اینستاگرام که افراد دوست داشتم من کتاب معرفی بکنم که از اون کتاب هست که با وجود اینکه دکتر فرانکل به عنوان ایک روانشناس این کتاب رو نوشته ولی به دلیل اینکه خودش در زندان ها یا اردوگاه های اجباری نازیها زندانی بوده درک کرده که چطور میشه انسان به اون تهه تهه ته فشار بر روی جسم و روحش برسه و هنوز بتونه معنا رو پیدا بکنه اگه در مورد دکتر فرانکل بیشتر بخونید از بدنش برای آزمایشگاه های انسانی استفاده میشده تعریف میکنه توی یوتیوب هم البته میتونید سرچ کنین کیفیت ویدیو خیلی خوب نیست مربوط به خیلی سال پیشه ولی میتونین صحبت رو گوش بدین که زمانی بوده که روی تخت راست کشته بوده و حالا آزمایشات انسانی داشته روش انجام میشده در اون لحظه فکر میکنه که من اینجا چه انتخابی دارم بدن من اینجا افتاده با این همه آدم ها و گویا که هر کسی هر کاری میخواد میتونه با من بکنه و میگه در اون لحظه چیزی که من رو خیلی امیدوار میکرد به زنده موندم و ادامه دادن. اینه که من توی ذهنم، هنوز اختیار دارم که راجع به این لحظه چطور فکر بکنم و اینو که نمیتونه از من بگیره. اینه که من انتخاب بکنم که الان به خودم مثل که انسان بیچاره و بدون کنترل نگاه بکنم یا اینکه نه این مثلا شاید یک موضوع موقتی هستش و من هنوز میتونم به مبارزم ادامه بدم. اینا دو تا انتخابه و من این انتخاب رو میتونم در ذهنم و در باورهام داشته باشم و اینو هیچکس نمیتونه از من بگیره و کنترل بکنه چیزی که همراستا با حرفی که پیترسون میزنه در مورد جوامع دیکتاتوری ویکتور فرانکل هم میگه که وجود فردی متقلب و غیر اصیل ساز استبداد اجتماع. یعنی دوباره برمیگرده به اون عنصر کوچیک یک جامعه که خانواده است و این که در اونجا چه استبدادهایی داره تجربه میشه تا زمانی که اونجا استبدادها تجربه نشه زورگویی ها نواش زورگویی پدر به خانواده مادر به خانواده زورگویی های برادر بزرگتر برادر کوچکتر زورگویی وقتی نگاه بکنیم توی تاروپود جامعه چقدر ما داریم این استبداد رو به روش های مختلف میبینیم و تجربه میکنیم و میگه اگر که در یک همچین جامعه همچین تفکری وجود داشته باشه اجرای جامعه همیشه آبستن اینه که یک حکومت دیکتاتوری بخواد برای حکومت بکنه. یکی قسمت جذاب ای که چه این پس من پیدا کردم اینه که اهداف خوب برای خودمون مشخص بکنیم. حتی اگه مطمئن نیستیم این هدف قراره تا همیشه باشه و شاید در آینده یه جاهایش بد تغییر بکنه ولی اون اهداف رو برای خودمون انتخاب بکنیم برای اینکه در راه رسیدن به اون هدف شخصیت و توانایی ماها شکل میگیره. و ممکنه که اون نقطه‌ای رو که به عنوان هدف انتخاب کردیم بهش نرسیم یا یه جایگاهی رو که داریم جایگاه رو دست بدیم ولی چیزی که از دسته میتیمون اون کرکتره از اون شخصیتیه که ساختیم در طی مسیری که به اون هدف برسیم و این برای کسانی که وقتی یه هدف انتخاب میکنن سخته براشون که بخوان هدف رو تغییر بدن و فکر میکنن که دارن هی از این شاخه به اون شاخه شاخ دارن عمرشون رو تلف میکنن چرسون اینجا یه این نکته مثبتی رو میگه میگه که اگر که فقط به یه هدف بچسبیم و فقط همون هدف رو دنبال بکنیم بعد از گاهی این رو اه... یه مروری نکنیم آیا واقعا این مسیر مسیریه که من میخوام برم آیا واقعا این هدف هدفیه که من میخوام دنبال بکنم هیچ وقت نمیفهمیم اگه هدفهای بهتری وجود داشته و مسیرهای بهتری برای ما وجود داشته اون رو پس در حین اینکه تشویقمون میکنه که هدفهای خوب برای خودمون انتخاب بکنیم هدفهایی که خروجی مثبت داره برای خودمون انتخاب کنیم از اونورم میگه که نگاه بکنید هر از گاهی این هدف رو بیاین یه نگاهی بهش بکنیم و چقدر این موضوع مهمه دنیای اطراف ما در حال تغییره و توی این دو دهه گذشته به خاطر اینترنت، به خاطر سوشل میدیا این تغییرات چندین و چند برابر شده. اکسلریت شده. سرعتش بیشتر شده. و اگر که ما هدفی رو که ده سال پیش داشتیم نه هر از گاهی یه محکی بزنیم که آیا واقعا این مسیر قرار من رو به اون نقطه برسونه وقتی به اون نقطه برسیم شاید متوجه بشیم که سالهاست که اون نقطه ها, اون جایگاه ها, اونی نیست که من فکر میکردم پس شاید الان بیشتر از همیشه مهمه که اگه هدفهای بزرگ و آرمانی هم برای خودمون داریم، هر از گاهی اینها رو بیایم یک بازنگری بکنیم و شاید بازنویسی لازم باشه که انجام بده. پیترسون خیلی تأکید داره روی این نگفتن دروغ و راست گفتن. و میگه اینجوری نیستش که ما یک دفعه شروع بکنیم به دروغ‌های بزرگ گفتن. دروغ های بزرگ گفتن از دروغ های کوچک شروع میشه و میگه وقتی دروغ هامون به اندازه کافه بزرگ بشن همه دنیا ویران میشه پس حتی اگر که یه جایی داریم یه دروغ کوچیک میگیم این رو دست کم نگیریم فکر نکنیم که حالا این یه دروغ حالا من داشتم این قسمت رو میخوندم داشتم نگاه میکرم که خب بصلا چه دروغ های ما ممکنه بگیم که به نظرمون حالا خیلی هم دروغ بزرگی نیست مثل اینکه ما دیر میرسیم به یه جایی برای اینکه دیر از خونه را افتادیم بعد به جای اینکه واقعیت رو بگیم با افتخارم واقعیت رو بگیم. برنامه ریزی من امروز درست نبود فکر می کردم که باید این ساعت را بیفتم و زمان کافی برای ترافیک بود زمان کافی ندادم تصمیم گرفتم که یه تلفنم بزنم بعد از خونه را بیفتم تصمیم گرفتم یه چای دیگر بخورم بعد از خونه راه بیفتم یا هر چیز دیگه. به جای که اون واقعیت اتفاق افتاده رو بگیم و اکنالج بکنیم و بپذیریم که یه جایی ما یه چیزی رو فیل کردیم توی این مسیر برای اینکه سر وقت جایی باشیم دروغ میگیم آه امورس را کمی اومدم دوتا تصالف من داشتن فکر میکردم که این ممکنه خیلی برای زندگی مثلا روزمره و حالا تعامل با کارو و یه موقعی دوستا دور هم جمع هستن ما قراره برسیم اونجا دیر میرسیم خیلی موضوع مهمی نباشه و اینقدر بهش فکر نکنیم ولی یه جورایی تلنگور این فصل که چقدر پیترسون میگه همین دروخهای کوچیک هستن که ما رو عادت میدن به دروخهای بزرگتر ساختن وقتی تعداد افراد یک جامعه انقدر راحت دروخهای کوچیک و بزرگ بگه اون موقع هستش که خطرات زیادی با خودش میاره و به قول خودش همه دنیا ویران میشه و در آخر هم فصل را تمام میکنه با یک پاراگراف کوتاه جذاب که از خود کتاب براتون بخونم اگر زندگی شما آن چیزی نیست که میتوانست باشد راسگویی را پیشه کنید اگر سفت و سخت به یک ایدولوژی چسبیده اید یا در پوچگرایی دست و پا میزنید راستگویی را پیشه کنید. اگر احساس کنید ضعیف و ترد شده اید و در ماندوس سردرگم هستید، راستگویی را پیشه کنید. در بهشت همه راست گویند به همین دلیل آنجا بهشت است. یعنی از نظر پیترسون تعریف جالبیه. بهشت جایی هستش که همه آدم‌ها راست میگن. و یه لحظه فکر بکنیم که چه دنیای ایدئالی خواهیم داشت اگر که آدم ها همه بتونن واقعیت رو بگن این هم از فصل هشتام حقیقت رو بگید یا دست کم دروغ نگید